0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones. Y estamos como cada martes totalmente en vivo, transmitiendo por Facebook, LinkedIn y YouTube. Un gran gusto que nos estén acompañando el día de hoy. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a platicar con alguien que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Siempre hemos abordado temas muy interesantes y desde diferentes perspectivas. Pero el día de hoy nos viene a presentar su libro en versión en español, la vida es un castillo de arena el que yo tengo por aquí está en versión inglés pero vamos a estar platicando con Tero Mollis, nos va, a ir, nos va a ir contando acerca de lo que significó esta versión en español y sobre todo, qué es lo que podemos encontrar leyéndola en nuestro propio idioma y qué es lo que nos quiere compartir sobre todo me gustaría también que nos cuente todo el camino que ha representado primero el escribir el libro y luego lanzarlo y seguirlo seguir haciendo que esté en boca de todos, que, que siga siendo un tema, un libro que la gente quiere estar leyendo y que le interesa sobre todo adquirirlo y aprender, y como dice aquí, la vida es un castillo de arena, nada es permanente excepto las cosas que tú creas de manera temporal gracias nuevamente por acompañarnos ya sea que nos estén viendo totalmente en vivo o en repetición, en, en on demand, o cualquiera de nuestras redes Gracias por estar aquí. Estos Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Bienvenidos. Ero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido.
1: Hola, mi estimado Rogelio. Este, qué gusto estar aquí nuevamente contigo. ¿No?
0: Salud por acá. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hacía ya, ahorita que me estaba sirviendo esta cerveza hace un ratito, estaba pensando que ya tenía varios episodios, quizá toda esta temporada que no tenía el gusto de tomarme una cerveza mientras estábamos platicando, entonces me da mucho gusto que prácticamente cuando ya estamos en los últimos episodios de esta temporada, ya estamos cerrando nuestra séptima temporada, sea con una cerveza y con un libro y platícanos, a ver, cuéntanos qué, qué ha sido, danos un poco el contexto del libro, tú ya lo has promocionado mucho, ya lo veniste a presentar en su momento este, en este mismo espacio, Hace ya algunas temporadas, la versión en inglés. Pero ahora cuéntanos qué significó hacer esta traducción y cómo te ha ido. ¿Qué, qué, qué has vivido en, desde que se hizo el lanzamiento original hasta ahorita ediciones? Vamos a darle un, una buena repasada con, con cerveza a este tema, Tero.
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí, ajustando cámara todavía, pero este. Pues sí, digo, como bien sabes, Rogelio, pues tú, digo, escribí ya la primera versión del libro en inglés ya hace tres años. Y, este, y pues digo, fue una, un, un proceso interesante eso de escribir y, y todo, pero pues ya con, el, con los años de experiencia y aquí viviendo aquí en México, pues la gente me decía, oye, quiero leerlo en español, ¿no? ¿Podrías, por favor, por favor, sacarlo en español? Y pues, motivado por eso, pues lo traduje y sin mayores planes como tal, de a ver qué, qué sale de eso, pero ya que lo traduje, pues me abrió nuevas puertas, es decir, pude acercarme a editoriales eh, hispanoparlantes por primera vez. Y, pues, ahí estaba el, el, el truco, porque, pues, en, en inglés el, el mercado de la literatura mundial es muy competida y es muy difícil hacer, hacer tu marca, ¿no?, o establecerte. Pero en caso de, pues, español era muy, muy diferente y, pues, siendo extranjero y siendo con un tema que, que poco se, se populariza en, en, lo, en los textos, digamos, en México, pues, me abrió muchas puertas y tuve el, el, el la fortuna, eh, gracias a mi gente literario Page pude acercarme a editorial Gurano, quien leyeron mi manuscrito, dijeron, lo amamos, lo vamos a publicar y wow, yo dije, es un bucket list gigantesco y, y, y un gran logro de que me, me enorgullece, me hace
0: muy feliz. Y pues, oye, no, déjame, déjame, te digo, déjame interrumpirte, por favor, felicidades, ¿eh? no, no es algo menor definitivamente pasar de autopublicarte a que ya, a que ya te publiquen es. Es todo un reto, en español lo es, en inglés, por lo que nos dices, mucho más. Entonces, eh, con todo y que pudiera ser un poco más sencillo en apariencia en español, no deja de ser un gran reto y un gran logro. Felicidad, Estero.
1: Rogelio, mil gracias viniendo de ti, especialmente te lo como un millón. Eh, este, y realmente sí, y, y lo más curioso fue que yo dije, pues, traducir es fácil, ¿no? Yo he traducido muchas cosas a través de la vida y dije, pues, traducir mi propio libro, qué tan difícil puede ser, ¿no? Pero no manches la odisea que me eché, porque me di cuenta que cuando, cuando pones este, frases en inglés como no pun intended, yo dije, ¿cómo lo traduces al español? O sea, no tiene ningún sentido y no hay una forma igual de expresarlo. Y cuando cambias una frase, luego te das cuenta que el párrafo anterior ya no tenía sentido porque el chiste era tal frase, tal palabra y eso era pues realmente reescribir todo el libro entonces una odisea completa pero muy muy maravilloso y entonces yo lo considero la gente me dice pues oye has escrito solo un libro en dos idiomas pero para mí casi cuesta como dos libros separados
0: a ver déjame te digo yo creo que hace aproximadamente año y medio dos años nos estuvo acompañando aquí la que una gran persona la que en aquel entonces era la presidenta de la Asociación de Traductores de Libros, no me acuerdo ahorita precisamente el nombre de esta asociación en México, pero es todo un arte hacer una traducción. De hecho, hay, eh, y, y fíjate, ya me acordé cómo surge aquel, aquel episodio, aquel episodio sábado estaba leyendo el New York Times, versión en español, en, en, en papel, los sábados que publica Grupo Reforma, y estaban hablando de la toma de, 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 la toma de protesta de, del presidente Biden y por ahí hubo una lectura de un poema y esa lectura del poema en su momento se hicieron algunas traducciones oficiales y despertó varia molestia en aquel país por lo que estaba significando la traducción, entonces en lo que ahondaba, ese era el contexto de aquel episodio, en lo que ahondaba mucho ese artículo era precisamente en todo lo que había significado y yo dije, a ver Nunca había caído en cuenta que siempre estamos hablando de los autores en, en, en el lenguaje original, pero ¿qué significa traducir un libro? A ver, si cuando estamos hablando el mismo idioma no es lo mismo hablar el español mexicano que el colombiano o el chileno, ya hay veces que tienes que dar contexto de lo que estás hablando. Con todo y que trates de hablar con un lenguaje que tú lo entiendas más o menos neutro, ¿verdad? No, no, no te vas a poner a hablar como de Ciudad de México o ciudad de aquí de Monterrey, si bien perrón, y qué onda, porque entonces, pues, man, nadie te va a entender, pero con todo y que lo haces neutro, es complejo. Entonces, decía esta mujer, a ver, Rogelio, es reescribir una obra y aparte trae un componente adicional cuando no eres el autor, como es tu caso, que tiene un tema ético, porque cuando tú eres el autor, tienes esa libertad, no lo vas a cambiar porque se supone que es una traducción, se supone que es una versión, pero, eh, pudieras darte esas libertades este, creativas o literarias el tema es que cuando no lo eres tienes que mantener el espíritu tienes que entender que no es tu obra, pero no deja de ser tu obra porque está en otro idioma entonces cre creo que ahora que lo pones en contexto el reto es mayúsculo lo es, y lo que dices algo súper fuerte que
1: descubrí en ese camino era justamente ese famoso español genérico y creo que eso es algo que digo, es un nuevo idioma. O sea, realmente me he topado con eso antes, porque digo, yo haber vivido en México, he vivido en Venezuela, en Argentina, en Chile y otros lados, pues tengo una noción de qué es el español común. Sí. Y eso me ayudó muchísimo para escribir un libro que puedes leerlo en España y en México, en Colombia, y tiene un sentido común. ¿Por qué? Y eso realmente para mí es el futuro del español. Es ese español que todos conversamos y no, no es el aguacate y el otro dice este, palta pero realmente buscamos unas palabras que más o menos todos entiendan. Pero era muy curioso esa trayectoria de, de tener que enfrentarlo. ¿Cuánto te tardaste realmente. en la traducción? Me, tra me lo traduje como cuatro meses en la mera traducción de, de trabajarlo y luego pues era un proceso de dos meses de editar. Entra corrección, ¿verdad? Con todo y que es una traducción de un libro ya corregido, entra corrección. Sí, sí. No, porque digo, en, en caso de Urano fue muy ma maravilloso poder trabajar con... con con Larisa Uriel, que es uno de los editores más, más reconocidos del país. Impresionante ver ese talento y ese profesionalismo de que realmente analiza las palabras, las frases, te dice, a ver, ¿qué quieres decir aquí? Oh, este no tiene sentido, y es maravilloso que te enfrenten. Tú como autor de aquí, ah, oh, sí, yo ya conozco mi libro, mi obra, pero que alguien te venga a decir, oye, este no tiene sentido, y es como que, wow, o sea, es sumamente interesante.
0: ¿Es el mismo libro o es una versión mejorada?
1: Es una versión un poquito mejorada, yo diría, porque sí me tomé la libertad de corregir o digamos cosas que no estaba tan a gusto eh, en el libro original. Eh, y dije, voy a aprovechar, mejorar y explicar algunas partes que me habían dicho que no eran tan claras. Entonces sí está un poco mejorada Y sí, ¿Vale? sí sí siento que sí le metí como una, eh, como una página más de texto al libro. Pero es...
0: ¿Alguna vez leía un autor que dice que un libro, que una obra nunca se termina, simplemente la tienes que mandar a imprenta? Y si tienes que volverlo a revisar, pues ahí tienes otra vez una, un espacio. A ver, aunque ya hemos platicado de lo que es el libro en inglés, eso fue otro episodio, fue ya hace, pues yo creo que año y medio, dos años probablemente, dos años probablemente que tuvimos aquella charla. Platícanos de qué va el libro, de qué trata el libro, qué vamos a encontrar, por qué debemos de comprarlo, Tero. Muy bien. Gracias, Rogelio.
1: Este... Si sí, el libro básicamente presenta la pregunta de por qué deberías invertir tiempo, amor, energía en construir algo hoy, digamos tu vida o un castillo de arena, si sabes perfectamente que mañana podría estar destruido, se lo lleva la marea, te lleva la muerte, y aún así seguimos viviendo, o sea, estamos planeando nuestras vidas a largo plazo y pensamos en, ah, cuando me jubile hago esto y luego dos años haré esto, ya ah, tengo tiempo. Pero ¿qué tal si no lo no tienes? Y, y lo que trato de hacer en, con el libro es hacer que la gente entienda que el único momento donde puedes tomar acción, donde puedes decidir ser feliz, es ahora mismo. Y eso, pues, es una frase muy fácil de decir, pero si lo empiezas a escarbar y analizar a profundidad, híjole, abre todas estas maravillosas preguntas que luego te ayudan a llegar al autoconocimiento y por ende a la
0: felicidad. ¿Y este, li este libro originalmente por qué lo escribes? ¿Qué es aquello que te mueve? Eh, general generalmente dicen eh, que en cada obra de cada autor hay mucha introspección, hay un poco de él, no importa, digo, esto no es una novela definitivamente, pero no importa que sea una novela, que sea una narrativa, que haya personajes ficticios, siempre queda algo. Pues con mayor razón eh, en un libro de, de este tipo, de esta categoría. ¿Qué es lo que te mueve originalmente a escribir este tema? de? Yo empiezo a conectar con el tema del bienestar, del disfrute, de la felicidad, del aquí, de la ahora. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es eso que un día dice, ah, caray, tengo que escribir sobre esto? Fíjate que fue un proceso
1: muy gradual, es decir, no fue un día dije, ah, voy a hacerlo, simplemente fue pláticas. Yo, yo, yo encontré esta filosofía mía a través de las conversaciones conmigo, con mis amigos, con la vida, día a día, tras año tras año, preguntando cosas, cuestionando cosas y dándome respuestas. Y juntando esa cadena de cuestionamiento y respuestas y aprendizajes y desaprendizajes, Llegué a la conclusión que, pues, nada es permanente. O sea, yo como igual que cambio de opinión de mi marca favorita de ketchup, también puedo cambiar de opinión de mi religión o mi equipo de fútbol favorito. O sea, entonces, me, me, me abrió como un camino de entendimiento a la libertad. Una libertad de elección, libertad de decisión. Y esas conversaciones que mantuvía a través de los años y especialmente con mis mejores amigos, ellos siempre me decían, oye, qué padre si pudieras o pudiéramos tener estas conversaciones con todos los seres del mundo, ¿no? O sea, como que con cada ser humano, tener esta conversación tan importante que te abre la mente y realmente te, te ayuda a ser más feliz. Y eso es lo que me detonó a decir, ¿cómo puedo yo tener una conversación uno a uno con muchas personas? Y esta es una manera, por ejemplo, aquí podemos estar hablando y pueden estar viéndonos mucha gente, pero... Eh, el libro para mí es una herramienta tan íntima, tan personal, donde realmente cuando estás leyendo, yo que leo muchísimo, es estoy ahí, estoy en un mundo con el autor, donde compartimos ese espacio y me encanta. Entonces para mí la elección de hacerlo en un libro era, era obvio. Y así empezó, con notitas, eh, anotaciones en servilletas, cuando todavía no había computadoras personales, y, este, y poco a poco, traspasando digital y notas, entonces yo cuando empecé a escribirlo hace pues, más de cinco años realmente, pues eran juntar esas notas, esos papelitos, esas, y a ver qué, dónde empiezo, ¿no? Y poco a poco fue armando, fue un proceso
0: muy, muy largo. Lo llevo escribiendo, escribiendo por años. Dice, dice mi amigo Nicolás Taleb que uno no es un verdadero escritor y hablaba precisamente de, de quienes se dedican a esto de escribir Mientras no tengas tus detractores, tus haters. ¿Qué te han dicho tus detractores, tus haters de este libro? ¿Qué, qué es aquello que te han dicho que no funciona, que no sirve y a ti te ha dolido, Tero? O sea, Aparte de ti, mi querido Rogelio. Esto, <risa> aparte
1: de mí, por supuesto. Aparte de ti, por supuesto. Mira, como bien dice Nicolás Taleb, Taleb y muchos otros personas muy inteligentes, es que, digo, primero te aplauden los tíos luego te odian las personas que no te conocen y luego tienes éxito, ¿no? Entonces, eh, he tenido muy poca retroalimentación negativa porque todavía no es suficientemente conocido para que tenga valor el alguien opinar en negativo porque le da plusvalía a esa persona o siente que le da. Eh, pero ya, ya empieza a llegar tantito. Entonces, eh, algunos comentarios que he recibido es, es como que, oye, pues muy repetitivo, o oye, ya lo sabía. Eso es lo más común que he recibido es como que leíte un libro y no dices nada nuevo. Y yo, pues perfecto, no, no trato de decir nada nuevo, es, trato de ponerlo muy blanco y negro, muy claro, muy obvio y en temas que son universales. O sea, no importa de dónde vengas, cuál es tu background, son temas que nos tocan y concernen a todos nosotros parejo Entonces, hasta, hasta lo tomé como muy bien. Y realmente la, mi favorita queja que he tenido eh, de una, una lectora canadiense me dijo, oye, me, sí me gustó mucho tu libro, pero mencionas demasiadas veces la palabra castillo de arena.
0: Y, y, y déjame, digo, so, so, yo creo que son válidas, ¿no? Al final de cuentas son lectores, es gente que compró el libro y quiero suponer que lo hace de, de buena fe y desde una perspectiva de, pues de crecimiento del mismo autor y, y se vale, ¿no? Decir ahí esto me gusta o no me gusta, pero más allá de eso, que creo que pues, digo, puede ser válido, pero se queda un poco más de manera superficial, yéndonos al fondo, también pudiéramos caer en la sombra de este punto de vista de decir, bueno, es que sí, las cosas se pueden terminar y hay que estar en el aquí y en el ahora, pero eso nos puede desviar mucho de planeación a largo plazo, de ver hacia lo que puede pasar. Me pongo a pensar en temas políticos, en temas de pensiones, en temas de jubilaciones, gente en el país que está llegando a la edad donde tiene que retirarse, donde económicamente ya no va a ser eh, generador de, 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 de ingresos y, y, y lo que antes se llamaba el yo, lo no este, pues si me lo merezco porque solo se vive una vez, entonces ¿cómo equilibramos y sobre todo desde una perspectiva filosófica pero filosófica de lo que tú has sido creado, creando y entendiendo Tero, ¿cómo equilibramos esos dos mundos? Muy bien. Y muy valiosa pregunta porque uno puede filosofar y hablar, pero si no practicas lo que
1: hablas, pues, digo, es solo una, otra opinión más, otra teoría más, ¿no? Este, yo sí, yo sí vivo lo que digo. Es decir, yo vivo en el momento en el sentido que no confío en una pensión. Yo no confío de que las cosas saldrán mejor. Yo confío en que si yo no hago algo, si yo no tomo acción hoy, nada va a mejorar mañana. entonces, aunque tengas planes a largo plazo y no hay nada malo en eso, pero confiar ciegamente en ese plan, para mí eso es un gran peligro porque se te olvida el momento y tú que está en un futuro y lo que siempre trato de decirle a la gente es si tú ahorita, ese, ese famoso de dónde te ves en 10 años. Para mí, es, para mí realmente es una pregunta estúpida porque si tú ahorita, aunque lo respondieras totalmente honesto y atinado a tu estado mental hoy, en 10 años vas a ser otra persona y tu meta que estableciste hoy eh, a 10 años, cuando llegue a 10 años, va a ser totalmente diferente. Y si te limitas a mantener ese mismo pensamiento a llegar a 10 años, vas a estar sumamente decepcionada porque tus criterios y parámetros han cambiado por completo. Entonces, digo, si quieres hacer un plan de 10 años de vida, hazlo, pero actualízalo cada día porque literalmente cada día tu vida cambia y tú cambias y cambiamos nosotros mismos. Solo acuérdate de ti cómo eras hace 10 años, hace 20 años. O sea, yo me acuerdo de mí a los 22, pensé, oye, ya sé todo en la vida, ya. Qué más no está aprender, ya. Todo está clarísimo. Y no manches, la ignorancia absoluta. Y, y ese, ese descubrimiento de crecer y entender que siempre hay algo más. Siempre hay cosas que podemos desaprender, volver a aprender, cuestionar, es maravilloso, pero
0: requiere de darte cuenta que estás aquí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué sigue después de este libro, Tero? ¿Qué, qué es lo que vas a ¿En qué estás pensando? ¿En qué te estás moviendo? ¿Qué viene? Pues, eh, digo, tengo que escribir otro libro, ¿verdad? Porque, porque es lo que todos dicen, o
1: sea, la gente siempre me pregunta, oye, ¿vas a escribir un libro algún día? Y yo, sí, 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 y todos, oh, qué difícil es. Y luego te empiezas a escribir el primer libro, este, y sí, es una chinga. Pero nadie te dijo que si creíste que escribir un libro es difícil, escribir tu segundo libro, ese sí que está difícil, porque ya sabes a lo que te estás metiendo. Entonces te estás metiendo a la misma chinga, pero con la noción de que sabes lo que va a suceder. Eso no está tan, tan increíble. Entonces, yo ya estoy empezando, ya empecé a escribir notas para mi segundo libro. Eh, todavía no defino nada de por dónde va, creo que va, va a ir un poquito sobre el propósito, pero también similares temas, porque me encanta hablar de la vida, cuestionarlo y hablar de estos temas. Pero, no sé, también tengo una noción de escribir una novela, tengo una idea de, de, de escribir una novela, y bueno, te voy a adelantar aquí, espero que nadie nos escuche. Una, siempre he tenido un sueño de escribir un libro donde los conquistadores españoles llegan a México, y luego alguien aquí en México dice, ah, pues este, voy a practicar sus formas de hacer guerra y su inteligencia, su estrategia, y eventualmente roba sus barcos, arma un ejército y va a España y conquista España. Entonces, esa es una novela que voy a escribir algún día. Pero no sé, no sé, estoy ahorita en un momento de la vida eh, muy, muy interesante de como que renovación, de pensar, empezar de nuevo y, y creo que voy a primero tomar un, un break, un retiro y, y a ver si me llega la posa de la inspiración y, y ponerme a escribir. Pero sí, no sé, me gusta, me gusta no saber, es parte de mi filosofía, es cuando no sé lo que pasa mañana, estoy muy feliz. Entonces mucha gente necesita esa certidumbre de yo sé exactamente qué, qué es mi plan mañana, no sé exactamente que mi sueldo llega el viernes, yo exactamente que mis vacaciones son el, tan fecha, yo no, yo soy muy diferente, yo soy lo contrario. Mientras más caos, más feliz soy. Pero, como cualquier filosofía, hay que buscar uno que te sirve a ti y no solamente copiar los de los otros.
0: Pero, ¿dónde podemos, digo, aquí estamos viendo que en Amazon lo podemos conseguir? ¿Dónde más lo podemos conseguir localmente y dónde podemos ir a, a, sé que tú lo estás promocionando mucho y estás yendo a muchos lugares, ¿dónde pudiéramos, pues, también encontrar lo que estés tú y poder platicar contigo acerca del libro?
1: Gracias. Este, mira, obviamente sí, en Amazon eh, a nivel mundial, lo encuentras en, aquí en México también en Amabook, es otro, otro tipo de Amazon local, muy padre. Eh, Están eh, todos los Gandhis y todos los eh, Sunborns a nivel nacional. Están varias librerías grandes. Este, Gunville está en, en, aquí en Monterrey, está en, eh, en Publiarte, está en Ishtashuatl, eh, mucho en la Mexicana. Entonces, muchas librerías ya lo tienen, pero Gandhi por pues, seguro lo tiene. Y, este, y voy a presentarlo ahorita el jueves 29 de junio en Plaza Fátima, Centro Cultural Plaza Fátima. Lo voy a presentar ahí el libro, todos bienvenidos, un evento abierto. Y, este, y luego lo, lo voy a presentar el 7 de julio en Gandhi, Monterrey también. Jueve, primero jueves de la siguiente semana, Plaza Fátima, ¿a qué horas? El 29, falta creo que pues, semana y media, dos semanas. Este, jueves a las 8 de la noche en Plaza sí. Fátima. Y luego el, siete, el viernes 7 de julio en Gandhi Monterrey, en el sucursal principal, ahí lo voy a estar presentando. Y este, pues idea es pues hablar del libro tantito, pero pues convivir, compartir, brindar un buen minito, algo este. Entonces todos bienvenidos, con mucho gusto, lo.
0: Pero antes de irnos, ¿qué nos quieres dejar de este libro? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué grandes conclusiones? ¿Cuál es esa frase final con la que nos empezamos a despedirte?
1: Muy bien. Pues les quiero invitar a considerar, hablamos mucho de vivir en el presente y del mindfulness y todos estos temas, pero el presente les dejo de tarea entender qué es el presente. Y si lo piensan un segundo van a darse cuenta que el presente es el milisegundo de lo que acaba de pasar y lo que va a pasar. Entonces el presente realmente no existe. Y esa noción let it blow your mind, piénsenlo y ustedes tienen derecho de expandir su presente no hay regla, nadie te dice cómo está eso, tú puedes definirlo. Entonces, expande. Los invito a expandir su presente para que permitirlos vivir a una velocidad más lenta, de tener chance de corregir errores que acaban de hacer y prepararte mejor para el futuro. Lo que no conoces, pero si lo expandes tantito, vas a estar mucho más tranquilo. Los dejo con esa tarea,
0: obviamente lean el libro y con mucho gusto. Y lo mejor de todo es que lo pueden leer en inglés, lo pueden leer en español, como se sientan más cómodos. Pero muchas gracias, como siempre, agradecidos de que nos estés acompañando, de que selecciones esta plataforma para presentar esta iniciativa, este proyecto que has estado trabajando. La verdad es que muy honrados. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Ayúdenos a compartir este episodio. Sigamos impulsando a los escritores locales, a los escritores este, adoptados aquí en México. Yo decía los escritores mexicanos, pero no, no eres no eres mexicano de nacimiento, pero eres adoptado. Eres ya mexicano todavía no, ¿verdad? Sí, ya, ya hace ocho años nacionalizado mexicano. Leg legalmente eres tan mexicano como un nacido aquí, ah, pero sí. muy, ya puedes jugar con la selección mexicana, ya puedes ya puedes debutar, ya es un buen momento. Bueno, Muchas muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes si nos están viendo en vivo si nos están viendo on demand nos vemos la siguiente semana Tero te mando un muy fuerte abrazo
1: gracias Rogelio gracias a todos.